0: ¿Qué tal emprendedores? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este segundo episodio del podcast Se Busca Emprendedor. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Misky. Justamente nos va a contar sobre un emprendimiento muy dulce realmente. Creo que a mí me agrada bastante ese emprendimiento. Y pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Carlos, ¿cómo estás? Eh, bueno, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí para endulzarlos. <risa>
0: <risa> Perfecto. Y justamente hemos dicho esa palabra, dulce. Por favor, coméntanos un poco más en qué consiste tu emprendimiento.
1: Eh, bueno, sí, como comentabas, eh, Miskitejas eh, tiene una palabra en Quechua. Miski significa rico, dulce, deleitoso. El emprendimiento, aparte de dar un servicio de chocolatería artesanal, ya sea a partir de chocotejas hasta trufas, también busca revalorar el idioma a través de personalizaciones de, las, de los regalos en el idioma del quechua, en vez de hacerlo en castellano. Ya todas las dedicatorias, las frases y así.
0: Ah, perfecto. Me parece muy bien realmente que puedas este, justamente eh, resaltar algo muy importante en nuestra cultura, que es el idioma, ¿no? Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta, quizás, ¿cómo llegaste o se te ocurrió la idea de poder emprender en este negocio?
1: Bueno, eh, todo pasó a partir de la universidad. Yo creo que eh, las ideas, pues, aparecen en eh, ideas de negocios aparecen en tiempos de crisis, ¿no? <risa> y eh, yo he la carrera de arquitectura y urbanismo y por el tema de... Bueno, pues no soy de recursos tan altos, son recursos bajos. Eh, la carrera misma me implicaba gastar en maquetería, en todo lo que eran los cartones, los palitos y los planos nada más, los proteos ¿cuánto cuesta un proteo Entonces mis gastos realmente eran mucho, eran muy caros, entonces tenía que buscar un ingreso. Y fue así como dije, pues, ¿qué puede ser tan, tan algo que me pueda generar ingreso, que sea rápido y que también, pues, eh, para un público joven, como yo estudiaba en la nacional? Eh, entonces fue así como dije, voy a aprender a hacer chocotejas. Y lo hice
0: a través de videos y así. <risa> Entiendo. Y coméntame, quizás, ¿no? Era un nuevo emprendimiento, algo nuevo para ti, obviamente. ¿Cómo fue esa primera experiencia de antemano, no? Porque a veces muchas personas eh, al momento de vender, pues, sienten cierto pánico, quizás. Pero tú te atreviste y es algo muy importante. Y me gustaría que me pudieras comentar, ¿no? Acerca de eso.
1: Eh, creo que todo es una evolución. Porque yo cuando empecé a vender, es cierto. Bueno, no es la primera vez que yo vendí Chocotejas. Es decir, yo antes ya he vendido otro tipo de productos. Eh, mi mamá es comerciante, te comento. Entonces, yo la primera experiencia que tuve vendiendo fue cuando tenía cinco años. Cuando, pues, mi mamá, eh, no, bueno, estos los abarrotistas, los que venden abastos, les regalan, por ejemplo, Coca-Cola, o las marcas grandes, les regalan propagandas. Entonces, yo quería ir al Internet, quería el PlayStation y así, como mi mamá no me dejaba porque dice que qué vicio. Entonces yo agarraba esto y las llevaba a las bodegas y las empezaba a vender. Así decía, no, la señora, por ejemplo, mira esta chiquita de 50 céntimos, está grande un sol. Entonces empecé así poco a poco, o sea, realmente desde niña, en mi caso, eh, empecé a tener como que esta soltura y tal vez podría decirlo Don, ¿no? En el caso de misquitejas en la universidad, eh, como te comenté, eh, se llamaba Chocotejas Misquitejas y empecé a venderlas, recuerdo que en papel, nada más, en el, la envoltura normal. Eh, las vendía, me acercaba a las bibliotecas de, las univers de la universidad. ¿Tú sabes cuántas bibliotecas hay en la universidad? ¡Hay un montón <risa> Y entonces, después de ello, como que sí, trataba de venderlas y sí se... Yo creo que se vendían hasta por sí solas, ¿no? Son chocotejas y ¿quién no tiene con <risa> ansiedad ahí por los exámenes y todo y te compra? Pero ya después, cuando ya ahorita por la pandemia yo empecé a salir a vender para que la reconozca mi marca, sí te diría que aquí busqué el valor de darle algo más a las personas. Y en la venta que yo hago, no es solo venderla, sino también les enseño qué he hecho a las personas. Entonces, por eso te comento que es una evolución. Uno empieza a vender al inicio tal vez solo para buscar un ingreso, luego para generar ventas, dar conocimiento a su marca, pero luego ya vende dándole un valor agregado a las personas o dándole ese, ese demás, ese
0: aporte. Genial, realmente me gusta bastante eso del aporte, ¿no? Ya que muchas veces eh, el idioma quechua, a pesar de que es lengua materna, ¿no? Aquí en Perú, eh, muchas veces es olvidada. Y me parece muy bueno que puedas resaltar ese punto. Quisiera hacerte también otra pequeña consulta, ¿no? Eh, quizás, ¿qué es lo que crees que hace un poco especial bueno más que eso eh, destaca ¿no? tu marca en sí? Ya me comentaste, obviamente, de la parte obviamente, cultural. Sin embargo, más allá de eso, quizás por ahí, ¿qué puedes resaltar de lo que es Misquitejas?
1: Bueno, aparte de, de lo que busca resaltar, creo que siempre todo emprendimiento en lo personal tiene que buscar la sostenibilidad. Y la sostenibilidad se basa en un triángulo que es lo económico, social y ambiental. Entonces, por el lado social, como vemos, no tenemos el lado de difundir el idioma. Por el lado ambiental también todo mi emprendimiento maneja una línea ecológica. No utilizo nada de plástico, no utilizo na nada, nada de que pueda este nada de que pueda dañar eh, al planeta, ¿no? Por eso es que utilizo, por ejemplo, mmm, a ver, papel craft. Incluso hasta para diferenciar los sabores, generalmente otras personas utilizan este, papel de color. Entonces esto pues, demora en degradarse. Yo utilizo hilos de sisal de colores, que son hilos ecológicos. Entonces de esa manera reconozco, por ejemplo, los sabores. No compro una gama de colores y lo utilizo así. Entonces hasta, la, hasta la, las cajitas, las misquibolsitas, todo todo lo hago ecológico. Y en el otro lado también este social, eh, algo que también... Yo tengo una ONG actualmente con otros socios que se llama Arurajkuna. Y misquitejas siempre es activo ahí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sorteamos, eh, regalamos Miskibolsitas, eh, sorteamos, por ejemplo, para ahora la campaña de Navidad, misquitejas también va a ser una donación. Entonces, siempre me gusta también involucrarme en ese tema que debe dar un aporte, ¿no? Y por el lado, ya que yo creo que la marca diferencial de misquitejas o, o esto es que, por ejemplo, tú has, has visto que muchas personas venden chocotejas, pero no has visto, por ejemplo, la presentación, que es una, y dos, el tema de eso del quechu entonces creo que esa es la marca diferencial en ello.
0: Realmente tienes eh, mucha razón, ¿no? Eh, de hecho, yo en mis tiempos de universidad también comía bastante chocotejas, no te lo voy a negar. Y cuando he visto tu producto, realmente me llamó bastante la atención, la presentación y también el nombre, ¿no? Justamente vale resaltar ese aspecto. Me gustaría que me pudieras comentar también acerca de una anécdota que hayas tenido con tu empresa. Quizás, este, más que todo, al momento de iniciar, no sé si en todo caso te gustará o ya de por sí eres repostera, ¿no? pero en mi caso, por ejemplo, yo no manejo muy bien la cocina. En todo caso, yo sé que los oyentes van a estar interesados en poder saber alguna anécdota al momento de iniciar en esta empresa.
1: Yo creo que la, la anécdota más... Yo te iba a decir si era una anécdota general conocer a Dante <risa> Porque fue así como lo conocí, vendiendo chocotejas O sea, fue así Realmente, eh, es que la verdad, ah, son tantas anécdotas Pero me gustó esa parte que dijiste de repostera Te cuento que yo no soy una repostera profesional Yo nunca estudié repostería Y he aprendido todo por YouTube <risa> San YouTube eh, Pero es así, o sea, yo he aprendido todo practicando Por ejemplo, yo no sé hacer pastelería me gustaría aprender, sí, está entre una de, mis, de, de, de unas actividades que quiera hacer, sí. Pero yo creo que el tema de las personas por ejemplo que se quieran interesar en repostería lo pueden hacer a través de videos y así. Al inicio, recuerdo que las chocotejas, por ejemplo, a veces se, me, se, le, se le dice craquear o quemadas porque tienes que saber este, poner el chocolate. A veces lo pones este, mal, no lo dispersas bien o tal vez lo pones mucho tiempo en la refrigeradora y se te blanquea. Entonces, obviamente no es que esté dañada la chocoteja, pero ella tiene una presentación distinta. Entonces, esa es la cuestión tal vez. Pero anécdotas, sí, yo te diría que las mejores anécdotas que yo me he llevado con mis quitejas son conocer a, las, a todas las personas que iba ido conociendo. He conocido ciclistas, eh, metaleros, eh, estos de que hacen competencias de las motocicletas y muchos de ellos hasta se han tomado fotos conmigo o se conoció un rapero por ejemplo que se tomó me han compartido en sus historias o sea, y todas estas anécdotas por ejemplo Dante no a Dante lo conocí vendiendo chocolate recuerdo que lo conocí en Huanchaco y me quedo mirando cómo hablaba y yo decía este chico creo no le caigo bien <risa> porque me miraba como casi no mira y luego dijo ya, te voy yo no me dijo yo no como chocolate me dijo, pero te voy a te voy a colaborar entonces me dice porque me gustó cómo lo vendes eso es lo que... Por eso nada más te voy a comprar. Porque yo no compro. Así me dijo Dante. O sea, fue muy sincero y franco. Entonces, este... Es eso, ¿no? Uy, ¿qué te contara? Hay tantas cosas que conocí vendiendo chocotejas. Y lo que más me... La, la, la anécdota que más bonita me puedo llevar de, de, de vendiendo chocotejas es, creo, ese, esa experiencia de salir a la calle y tener ese contacto con la gente y saber que puedes este, cambiarle en un momento el día.
0: Claro, realmente creo que... Un pequeño dulce en algún momento, pues hace que te levanten los ánimos muchas veces. Y de hecho hay un punto que me llamó la atención acerca de que Dante no te felicitó por el hecho de cómo las vendías. Coméntame quizás cómo fue, este, eh, me imagino, ¿no? al momento de vender, qué decías, cómo te expresabas, ya que hay muchas personas que a veces quieren hacerlo, pero no saben realmente cómo decirlo, cómo enfrentarse a otras personas ¿no? al momento de vender.
1: Claro, eh, yo creo que la intención cuando tú vendes algo, para mí en lo personal, es como te decía, ¿no? Tienes que darle un valor. A veces las, a veces los emprendedores eh, perdem, nos perdemos en el camino y solo buscamos vender, vender, vender. Pero la cuestión no es así tampoco. Tienes que ponerte en pies de, en los zapatos del cliente. ¿De qué le estás dando de aporte? ¿Cómo puedes hacer que tu cliente esté ahí y te siga consumiendo? Porque realmente en lo que muy, un emprendedor gana más es en el reconsumo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo clientes que me reconsumen siempre. Entonces, ¿qué, qué estás haciendo bien ahí? Tienes que preguntar. Ese bien que estás haciendo tienes que repetirlo. Entonces, yo creo que eh, el temor se rompe en eso, dándole un valor porque uno tiene temor de, de que te compren nada más y dices ¿qué le das a cambio, ¿no? Entonces creo que eso es lo que el primer paso que tiene que hacer alguien cuando quiere vender, ¿qué le puede dar de
0: aporte? Entiendo y bueno eso es muy cierto, ¿no? Siempre tienes que buscar alguna manera de aportar a tu cliente más allá de que quizás por ella muchas personas obviamente los mueve el hecho de poder salir adelante en el tema económico también creo lo que hace resaltar a una empresa o un emprendimiento en sí es buscar solucionar una necesidad como tú misma lo comentas ¿no? y bueno, la pregunta del millón que yo sé que todos estarán preguntando en este momento es ¿con cuánto capital iniciaste?
1: ay mira, eso, eso es simple yo te voy a ser franca y te voy a decir el monto en lo que es esto cuando yo empecé en la primera empe empecé con 20 soles o sea, y tú puedes crecer yo como se lo dije a Dante, cuando tú quieres emprender, la clave es la acción. Está ahí, es en dar el paso y hacerlo. Así la cabeza te duela, así te frustres y sientes miedo, y así hasta a veces llores tal vez de, de impotencia de saber qué pasará o tengas miedo de perderlo. Pero créeme que tú puedes hacer un negocio hasta con un sol. <risa> no, en serio, compras una cajita de chicles, la empiezas a vender y, vas a, y ese dinero lo puedes invertir en otra cosa o sea, yo creo que tú puedes hacer maravillas con poco dinero siempre yo inicié así y luego poco a poco empecé a juntar dinero, más, más dinero luego lo dupliqué, 50 o sea, yo por ejemplo lo que hacía era esto tú coges 20 soles, eh, compras eh, una tableta de chocolate eh, manjar, pues compra medio kilo para empezar y tal vez los sabores que más, pues no, Oreo, Chinchí, Maní los clásicos si quieres, lo que tú quieras con tal que te salgan tal vez unas de eh, una barra unas 30 chocotejas, ya, que sean bien gruesitas y bien ricas, porque pues hay personas que sí, a veces, eso también es un, un dato muy importante, en cualquier emprendimiento de comida, de consumo tú tienes que buscar darle un, o sea, un... un un valor de calidad fuerte a tu producto para que se diferencie, para que sepa, o sea, sepa el, el valor del cliente de ese producto. Mira, oye, mira esta chocoteja, se diferencia porque tiene doble cobertura. O tal vez este pastel, mira, tiene doble fosh. Y es de, o sea, eso, eso, eso es lo que tú tienes que buscar. Créeme que la cuestión también no es ser chungo y tacaño, así te lo digo, sí, sí. oh, así te digo, no sé, chungo y tacaño, porque no solo está la idea de tu producto, está tu marca. Está como la gente va a ver, a incluso en un año, en dos años, oye, mira, Misquitejas siempre estaba así, en mi caso, ¿no? O esta marca tal. Pero no vas a iniciar, ay, ya de ahí cuando tenga más plata le voy a invertir más y ahí voy a hacer bien el producto. No, desde el inicio es lo que importa. Y eso es lo que en mi caso yo le he pues a, a Misquitejas, ¿no? Entonces es ahí.
0: Claro, entiendo. Y bueno, también quisiera irme quizás a otro lado, un poco más extremo, por así decirlo. Hemos hablado, ¿no? De cómo iniciaste, todo eso de ahí, pero un punto importante que quizás no eh, pregunté en su debido momento es qué dificultades se pudieron haber presentado al momento de iniciar, como todo emprendimiento, imagino que haber pasado por alguna dificultad.
1: Sí, este, realmente las dificultades, algunas pueden ser externas, internas. Yo te comento, por ejemplo, que en el caso de de mi negocio fue cuando en la universidad eh, pues vino la pandemia. La pandemia creo que fue una de las sacudidas para casi todos los negocios pero para mí fue algo bueno, ¿sabes por qué? porque si no hubiera llegado la pandemia yo nunca hubiera lanzado mis quitejas a todo Trujillo, me hubiera seguido cerrando mi círculo de la UNT eso es algo, no. Bueno yo recuerdo que también trabajaba de auxiliar en un jardín y llevaba unas cuantas chocotejas en el camino y vendía en algunos parques pero la pandemia fue como que ese sacudón que me dijo, oye, ¿sabes qué? ahora llévalo esto virtual vende por Instagram, vende por redes eh, la gente ya no sale de su casa y esa es una de las dificultades ahora, otras dificultades yo creo que también y esto le puede pasar a cualquier persona en, en, emprendi en emprendimientos es el lado emocional cómo te afectan las emociones a veces te puede paralizar en mi caso, todos, todos no tenemos la misma respuesta ante los problemas personales o familiares. En mi, casa, muchas, en mi caso, muchas veces a mí me, para, me han paralizado este tipo de problemas. Pero siempre trato de buscar otros aires, respirar y tomarme como que ese espacio y decir oye, tienes algo, un sueño por el cual luchar y no pares. Justo este, a Dante le comenté pues, que el, hace una semana me robaron, por ejemplo. Entonces, eh, me robaron no el sentido de de que me pueda sentir mal por el tema también del robo, sino también por el susto. Mira cómo es, ¿no? A mí me han robado una parte, o sea, me han hecho asustar. Porque ya, bueno, el tema es un poco fuerte. Eh, porque no, no es que haya sido un robo simple, ¿no? Me, me han lastimado, me han golpeado. Entonces, eh, yo que salgo a la calle a vender, por ejemplo. Okay, entonces está ese temor pero es lo que tengo que vencer eso es una dificultad por ejemplo que muchos emprendedores tal vez se presenten y dos que puedes sufrir el robo de una herramienta muy básica para mí que es un celular pues por el tema de los pedidos y todo esto entonces, yo creo que las dificultades van a ser diversas pero lo único que tienes que hacer en ese momento es darte un espacio pensar las cosas y si tienes que un momento desviarte tómate ese momento para ti pero luego vuelve a tu camino. Porque tienes sueños que cumplir y la vida es muy corta como para pensarlo y repensarlo,
0: ¿no? Exacto, realmente tienes razón. La vida es muy corta a veces para estar dándole vueltas a un asunto y pues en realidad eh, todas las dificultades que puedas tener me parece muy bien que, que de alguna manera la hayas podido sobrellevar. Bueno, me gustaría hacerte alguna consulta también para finalizar lo que es justamente esta bonita entrevista que estamos teniendo. Primero que todo, saber cómo te ves de aquí a unos cuantos años con mis quitejas y también algún consejo que tú le puedas dar a las personas que justamente también quieran este, empezar en este rubro, quizás por ahí tu competencia, pero <risa> algún consejo que le podrías dar a todos los oyentes.
1: Bueno. Eh, el, la anterior pregunta me comentaste Se me perdió porque
0: el fueron dos, creo, ¿no? No te preocupes, primero que todo saber ¿Cómo te ves de aquí en unos años Ay, con misquitejas?
1: Bueno, como te comentaba Realmente mi visión, como se lo comenté A muchas personas, es tener una cadena Como de Starbucks, algo así No con misquitejas pero dándole este valor ¿no? de entrar a un espacio que sea andino, imagínate, ¿no? Frases en las paredes que he hecho, que toda la temática sea peruana. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo que estuve viviendo en México y su cultura es muy revalorada. Y a veces el peruano, o sea, hay que decirlo, ¿no? Amamos mucho el extranjerismo, no nos gusta lo extranjero. Por ejemplo, halo, estas cosas que ya es incluso a nivel mundial, no. pero incluso hasta la forma como vestimos. Por ejemplo, tú te vas a Huaraz, a Cusco, a Ayacucho, tú ves cómo la gente se viste. Se siente bien orgulloso de su chuyo, se siente orgulloso de su manta, de su wale Y hasta en la actualidad yo he visto algunos emprendimientos, por ejemplo, que también están tratando de buscar revalorar con moda esto. Y me parece muy interesante y muy bonito. O sea, esa creo que es la intención de mis quitejas con el tiempo y dedicarse obviamente a una cadena de lo que es chocolatería no artesanal. Es decir, en temas, por ejemplo, que puedan encontrar helado de chocolate, chocolate caliente, pastel de chocolate, todo esto. En base. Y obviamente en ese momento, yo sí trabajo con cacao peruano, pero obviamente me gustaría producir mi propio chocolate y tener mi propia, eh, mis propios metros, pues, en la selva de, de cacao y poder producir. Obviamente esto es un, algo a largo plazo y es un sueño, ¿no? Es algo así como les Starbucks, pero que tengas misquis Un miski en la esquina, un miski por allá. Y quién sabe, hasta en el extranjero, ¿no? Alguien peruano que quiera comer algo peruano algo así. Puede ser, ¿no? Y bueno, con miskitejas también lo que busco con el tiempo, ahorita no lo, todavía lo tengo en pausa, es que misquitejas también busca hacer lo que es chucotejas no comunes como de papa, de avena, de kiwich pero para eso hay un procesamiento y es un, un largo proceso y eso es lo que busca con el tiempo obviamente de deslindarse de, de los rellenos pues como que comunes ¿no? por ejemplo al consumir Oreo hay que aceptarlo, consumimos algo netamente que es extranjero entonces ahí es donde también yo tengo pues ese punto menos pero busco con el tiempo y respecto a lo otro que me comentabas de, del consejo que daría a las personas Mira, yo el consejo que le daría a las personas en campo general ya porque creo que todos los emprendimientos tienen algo en común y es el temor a perder, perder tiempo, perder dinero, hasta perder tu vida social, <risa> pierdes todo, es cierto, es cierto, eh, un, emprendedor, un emprendedor creo que está destinado a vivir solo. <risa> Pero no siempre, mira, porque creo que Dante incluso dio un episodio de eso de la pareja en el emprendedor y todo eso, ¿no? Ya, escúchenlo por ahí, búsquenlo. Eh, eh, la cuestión es que yo creo que el consejo que les puedo dar a las personas es que nunca, nunca se limiten. O sea, yo creo que el límite se lo pone uno solo cuando se cierra y dice, no, pero yo no lo voy a hacer. No, esto no va a pasar. En tu cabeza está un montón de cosas. No sé si habrán escuchado esto, que la probabilidad de lo que tú te imagines en tu cabeza es de negatividad. El 91%, el 91 no va a pasar. No va a pasar. De todo lo que tú estás creando en tu cabeza, el 91% no va a pasar. No estás perdiendo nada. Entonces, eso es la cuestión, ¿no? De hacerlo, accionarlo. Y dos, yo les recomiendo que para cualquier emprendimiento, tienen un celular. Todos tienen un celular. Créeme que hasta vendiendo tu ropa que tienes en casa, puedes ser emprendedor. Eh, cocinando postrecitos, lo que sea, puedes hacerlo. Hazlo, ¿qué te cuesta hacerlo? Esa es la cuestión, ese es el consejo que les daría. Y si no pueden en ese momento tal vez porque algunos todavía pues timidez o algo traten de rodearse de personas que les den ese tipo de aporte eh, no recuerdo el autor que decía esto pero nosotros somos el, el promedio de las cinco personas que tenemos siempre en nuestro día a día si sí, obviamente tú tienes pues a alguien, pues, flojo, que depende de mamá, de papá. Obviamente, tu, tu destino está ahí, ¿no? O alguien, un amigo súper borracho, que siempre toma todos los fines de semana, y cosas así. Obviamente, es eso, ¿no? Pero, en cambio, si tienes un amigo que le encanta leerte, comparte libros de, de, tal vez, ideas de negocio, o tienes por ahí un amigo fitness, o sea, yo creo que eso también importa mucho, ¿eh? Con quienes te rodeas. También ese es otro consejo que podría dar a las personas que quieran iniciar
0: algo. Realmente este, me quedo con muchas cosas de, de esta pequeña entrevista que hemos tenido. La primera es que muchas veces tenemos eh, al alcance de nuestras manos las herramientas para poder iniciar, pero por los límites que nos ponemos, pues en realidad no lo hacemos. Así que chicos, pues toca romper esos límites, esas barreras mentales y realmente ponernos en acción, ya que eso justamente nos va a llevar al lugar donde siempre vamos a querer estar. Y bueno, realmente ha sido un placer poder hablar contigo el día de hoy. Eh, y bueno, espero volver a tenerte quizás dentro de poco, con un gran avance en lo que es Misquitejas. Y bueno chicos, si en todo caso desean poder seguir escuchando un poco más diferentes historias de emprendedores, cómo ellos salen adelante y los consejos obviamente que les pueden dar, no se pierdan el siguiente episodio de este podcast. No se olviden de visitar las redes sociales de Misquitejas, búsquelas tanto en Facebook como en Instagram como Misquitejas Perú. Igual te dejaremos las redes sociales aquí en la descripción del podcast para que puedas pasar a revisarlas. Nos vemos en el siguiente episodio.